0: Sánh hoa khân hạnh lại gặp gỡ các bạn chăm mục hộp thư thính giả trên sóng và trên mạng đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Sau tiết khí xương giáng vào thứ Bảy vừa qua, nhiệt độ ở Bắc Kinh hạ thấp, tiết trời cuối thu trở nên giá lạnh dần. Sánh hoa phải mặc áo lên và áo khoác rồi. Tiết trời chỗ bạn đang thế nào nhỉ? Sương giáng là tiết khí thứ 18 trong 24 tiết khí trong năm và cũng là tiết khí thu cuối cùng. Thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch, là ngày và đêm có nhiệt độ tranh lạnh lớn nhất. Sau tiết, sương ráng, trời lạnh dần. Bước vào mùa đông, Trung Quốc đất đai rộng lớn, ví độ vùng miền tranh lạnh khác nhau. Các vùng như miền Đông Bắc, phía Đông Nội Mông và miền Tây Bắc Trung Quốc, nhiệt độ thấp nhất trong ngày đã là dưới âm độ không khí ẩm ngưng thành sương muối trắng tinh đọng trên mặt đất có nơi đã tuyết rơi người trung quốc quan niệm rằng từ tiết khí xương giáng cho đến tiết khí lập đông là giai đoạn thời gian dưỡng sinh quan trọng của cả năm trong dân gian trung quốc có câu quanh năm ăn thức bổ hộ không bằng ăn bổ vào tiết xương giáng quan ngành quý vị và các bạn theo dõi tiết mục hộp thư thính giả đài phát thanh quốc tế trung quốc do dành hoa thực hiện cổ đại trung quốc có rất nhiều nhà tư tưởng nhà triết học nhà văn nhà thơ nổi tiếng thành tựu của họ như những viên ngọc sáng lạn triết lý của họ luôn đi cùng thời gian có ảnh hưởng sâu xa đến xã hội trung quốc nói riêng và thế giới nói chung sau đây xin hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn nhà tư tưởng duy vật vĩ đại thời cổ Trung Quốc Vương Sung Vương Sung là nhà tư tưởng theo chủ nghĩa duy vật vĩ đại Và là người vô thần luận vào thời Đông Hán Trung Quốc Trong khi phê phán về mê tín thần học hồi bấy giờ Ông đã bảo vệ và phát triển truyền thống tư tưởng của chủ nghĩa duy vật trước thời nhà Tần Thành tựu tư tưởng của ông có địa vị lịch sử quan trọng trong lịch sử tư tưởng cổ đại Trung Quốc. Vương Sùng sinh năm 27, mất vào năm 97 công nguyên. Ngay từ nhỏ đã rất thông minh. Ông bắt đầu tập đọc sách từ năm lên 6 tuổi. 8 tuổi cấp sách đi học tại quán học hồi bấy giờ. Về sau, Vương Sùng được cử đến học tại trường Thái học kinh sư Làm học trò của đại học giả Ban Bưu Thế nhưng Vương Xung không câu nệ Chỉ nghe theo một thầy giảng Mà ông thường học nhiều nhớ nhiều Không bao lâu Vương Xung chia tay với thầy Ban Bưu Tự tìm tỏi nghiên cứu riêng Ông từng đi du học tại thành đô hồi bấy giờ Là Lạc Dương trong suốt 16-17 năm hồi đó lạc dương là trung tâm chính trị kinh tế và văn hóa của cả nước cũng là trung tâm tranh luận các loại học thuyết và tư tưởng trong quá trình du học vương sung không làm theo lý luận sách vở một cách mù quáng mà khảo luận hư thực nghiên cứu độc lập cuối cùng ông đã trở thành nhà học vấn lớn xuất chúng về học thức cuộc đời của vương sung không được đắc chí cho lắm chuyển rằng ông thường mấy lần đảm nghiệm chức quan châu và quan huyện xong lại không nắm thực quyền do căm ghét nền nếp xã hội xấu xa hồi bấy giờ cho nên ông thường có mâu thuẫn với những kẻ quyền quý vì vậy về sau ông từ bỏ chức quan gia cảnh vương sung nghèo khó xong ông dốc cả tâm lực của cuộc đời mình để vùi đầu vào việc viết sách Cả cuộc đời ông viết nên bốn bộ sách nổi tiếng là Luận hành, Dưỡng sinh, vân vân Trong đó, bộ luận hành của ông lưu truyền cho đến ngày nay. Bộ luận hành tổng cộng có 85 chương, khoảng 300.000 chữ. Trong bộ sách này, Vương Sùng đã thanh toán và phê phán hệ thống tư tưởng của chủ nghĩa thần học Trước hết, ông phá bỏ sự mê tín đối với thiên thần. Thần họp duy tâm thời nhà Hán, thổi phòng hiện tượng trời là vị thần tối cao. Chúng ra sức tuyên truyền quân quyền thần thụ, có nghĩa là quyền hành đều là do trời ban cho và thiên nhân cảm ứng thuyết, tức là học thuyết giữa trời và con người có sự cảm ứng với nhau. cho rằng, sự biến đổi của giới tự nhiên và thiên tai là sự cảnh báo và trừng phạt của thiên thần đối với quân chủ. Vương xung nêu rõ, trời là hiện tượng tự nhiên, không phải là thần. Trời cũng như đất vậy, có quy luật vận hành của mình. Vương xung phù nhận thuyết quân quyền thần thụ và nêu rõ, các vương đế cũng là do con người sinh ra, không phải là con cháu của thiên thần gì cả. Trong thời đại vương sung sinh sống, hiện tượng mê tín dị đoan quỷ thần tràn lan. Trong bộ sách luận hành, vương sung phá bỏ sự mê tín đối với quỷ thần cũng như những kiêng kỵ, đặc biệt là tiến hành phê phán sâu sắc đối với luận điệu nhân tử vi quỷ ý. Có nghĩa là con người sau khi chết đều trở thành ma quỷ ý. Ông nói một cách dí dỏm rằng số người đã chết đông hơn số người còn sống rất nhiều. Nếu ai chết đi cũng đều trở thành ma quỷ Thì trên đường chẳng phải là đâu đâu cũng là ma quỷ hay sao Vương Xuân cho rằng Tinh thần không thể rời khỏi thân thể con người mà tồn tại được Trên thế gian này, căn bản là không thể tồn tại linh hồn của người đã chết Ông còn phê phán gai gắt, ngôn luận, đắc đạo, tiên khứ, độ thế Bất tử Có nghĩa là nếu ai là người có đức độ nhân nghĩa, thì khi qua đời rồi sẽ biến thành tiên và bất diệt. Để đáp ứng nhu cầu thống trị của tập quyền trung ương chuyên chế phong kiến, thần học chủ nghĩa duy tâm của thời nhà Hán hết sức tôn sùng cái gọi là thánh nhân, nói rằng thánh nhân là do thiên thần sinh ra, thông lõi mọi điều. Tuy Vương Sung cũng công nhận khổng tử là thánh nhân, không phản đối đạo đức, luân lý, phong kiến do khổng tử đề sướng. Xong, ông cho rằng thánh nhân chẳng qua là thông minh hơn người thường một chút, mà thông minh là từ chăm chỉ học hành mà ra. Tuyệt đối không có ai hãy sinh ra là đã thông hiểu mọi chuyện gì cả. Dám phê phán thánh nhân Dám nói những câu thánh nhân chưa từng nói Là điều hết sức đáng quý Trong thời đại hồi bây giờ Vương Xung còn phê phán lịch sử quan Coi trọng cổ đại Coi thường đương đại Nêu ra lịch sử quan tiến bộ đó là Thời Chu không bằng thời Hán Thời Hán tiến bộ hơn So với bằng trong thời đại trước kia Tư tưởng vô thần luận của Vương Xung, Bất kể là lúc sinh thời hay ông đã qua đời đều luôn luôn bị giai cấp thống trị phong kiến coi là dị đoan bị đối xử lạnh nhạt bị công kích và cấm cố các bạn thân mến do thời gian có hạn chương trình hộp thư thính giả xin khép lại tại đây xin hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn thân ái chào các bạn